0: comment je découvre l'organisation apprenante, parce que moi je parle là-dedans euh, de façon très empirique, en fonction de, de ce que j'ai vécu auparavant, de ce que j'ai découvert ensuite de la dimension internationale dans mon job précédent, donc tout ça est très empirique au départ, et là je rencontre un consultant un jour avec qui on déjeune et il me demande, bah, qu qu'est-ce qu que tu fais qu -ce que... Et je lui explique, je suis sur différents projets, mais qu'il y en a un qui est particulièrement... Euh, à ce moment-là euh, présent, c'est celui de, de cette université. Et lui il me dit, tiens, c'est amusant parce que quand tu me parles de ça, ça me fait penser à une organisation apprenante. Et donc c'est là qu'il m'explique et qui m'encourage à prendre contact avec euh, Sol France.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la Tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast « L'entreprise apprenante » existe. Aujourd'hui, je reçois Eric Mellé consultant et également président de Sol France. Alors, Sol France est une association émanant de Global Sol, organisation qui développe depuis près de trois décennies les travaux de, de Peter Senge, qui a théorisé les organisations apprenantes. Avec Eric, on aborde donc euh, sa rencontre avec ce thème de, de l'organisation apprenante il y a 20 ans déjà et comment de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique, il a appris, il a compris et développé euh, des écosystèmes apprenants. Eric revient également sur la genèse des premières pratiques conscientes d'organisation apprenante dans les années 70 avant même que Peter Senge ne théorise avec le livre « La cinquième discipline ». C'est un épisode bien sûr très riche que nous avons scindé en, en deux parties et je vous propose d'écouter cette première partie euh, où vous allez voir effectivement on, on revient un petit peu dans, dans l'histoire et on apprend beaucoup beaucoup de choses sur les organisations apprenantes. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour Cyril. Eric, euh, je suis très heureux de vous recevoir sur sur le podcast euh, de, de l'entreprise apprenante euh, parce que c'est un sujet sur lequel euh, vous, vous travaillez et vous œuvrez depuis de nombreuses années euh, voilà dans vos activités de consulting et pour le compte de Sol France, on va, en, on va en parler tout au long de cet échange. Mais pour démarrer, je vais vous demander de vous présenter et de nous donner quelques événements clés de votre parcours. Alors,
0: euh, ça va être long hein, si je me présente, <rire> on va faire court, je suis originaire de Bordeaux, je suis important, me semble-t-il, de savoir d'où on vient, et euh, j'ai euh, suivi un parcours assez euh, classique, enfin, initialement, je voulais faire de la philosophie, ça ne s'est pas fait, j'ai fait une école de commerce, donc c'est en ça que c'est assez classique, et euh, j'ai rejoint euh, très vite à la sortie de Boyce qui bien, en l'occurrence l'Oréal, où j'ai passé... Euh, bah, où j'ai passé pratiquement 30 ans, euh, en démarrant comme commercial, euh, en faisant plein de choses différentes hein, en 30 ans, euh, mais on va dire une, une période France, euh, commerciale, direction commerciale, business développement, et ensuite euh, une rupture euh, intéressante, puisque je suis parti aux États-Unis, découvrir une marque américaine qui s'appelle Redken à l'époque, pour revenir en France et la lancer euh, en, partant de, en partant de rien et avec une démarche qui était. Euh, très alternative par rapport à ce qui se faisait sur le marché à l'époque, là on était en, en 97, euh, ça ne me rajeunit pas, et puis, euh, et puis ensuite euh, je passe à l'international avec euh, une direction zone, je m'occupe de 12 pays, euh, sur justement cette marque et une autre euh, qui a été rachetée entre temps qui s'appelle Matrix. Et puis la dernière partie de ma carrière qui a duré euh, pratiquement 12 ans, euh, donc c'était aussi une création de poste, alors l'une des particularités c'est ça, c'est que à part le premier job que j'ai eu à l'Oréal, sinon ça n'a été que des créations de poste, on y reviendra peut-être. Donc le, la dernière aventure qui a duré 12 ans était euh, très intrapreneuriale, euh, puisque euh, en partant d'une page blanche, euh, ça a consisté à, à mener différents projets, mais parmi lesquels peut-être les plus, euh, plus saillants ont été la création d'une première université de marque qui a été lancée dans 55 pays, et cette université de marque, qui d'ailleurs a été la, à l'origine de ma découverte de, du concept d'organisation apprenante, a donné lieu à une académie qui, elle, a été lancée dans 75 pays. Voilà. J'ai quitté l'Oral en 2015, juste avant de partir, je suis reparti à l'école, en l'occurrence à Cambridge, pour faire un, un master de recherche en psychologie positive appliquée, puis, euh, et puis aujourd'hui, je suis consultant, coach et facilitateur, on va dire, de, de, de transformation. Et président euh, de Sol France, en l'occurrence la Société pour l'Organisation Apprenante, qui est une association qui a, euh, qui a 23 ans exactement.
1: Ouais, et, et d'ailleurs, est-ce euh, ouais, que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de, de Sol France, euh, de sa mission, de son rapport avec Sol International, avec Peter Sengue
0: À, à l'origine, déjà, euh, Sol France est né. Euh, des travaux de Peter Singuet, en l'occurrence euh, Irène Dupoux-Couturier, qui est la fondatrice euh, de Sol France. Euh, suite au, à l'ouvrage La cinquième discipline, paru en 1990 de, de Peter Singuet, euh, Irène donc a, a, a créé euh, Sol France. Et euh, les liens ont toujours été, euh, bien sûr, très étroits avec, euh, avec Peter Singuet, puisque, puisque c'est lui qui a formalisé euh, cette euh, est, cette idée d'organisation apprenante, c'est pas lui le premier euh, qui avait eu euh, le, cette vision hein, de, de, de l'organisation apprenante, mais c'est lui qui, à travers ces cinq disciplines, on, on a vraiment euh, formalisé le, le concept euh, historique, parce qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup d'organisation apprenante, mais en tout cas, de, euh, sur le plan de, de la conception euh, initiale, c'est Peter Senge et, et, euh, et Sol france effectivement, on fait partie d'un réseau plus qui global qui s'appelle Global GlobalSol, justement, et qui a des antennes dans plusieurs pays, que ce soit au Japon, en Suède, aux États-Unis, en Espagne, différents pays.
1: Ok, et euh, très bien. On va, en, de toute façon, on va revenir effectivement sur ce que vous faites euh, en, en tant que consultant oui. chez Sol France. Euh, J'aimerais bien qu'on qu qu revienne effectivement sur votre parcours, puisque, euh, comme vous avez dit, vous avez été très synthétique dans votre parcours, mais euh, dans, dans ce parcours, vous avez parlé euh, d'une période où vous avez découvert les organisations apprenantes et moi j'aimerais bien qu'on qu revienne sur cette, cette cette période de votre vie euh, Voilà, c'est quoi le contexte que vous, vous nous remettiez un petit peu, on, on fasse un, un flashback que vous nous remettiez le contexte, euh, vous êtes où, quelle est votre mission, euh, quels sont vos enjeux et comment vous le découvrez et comment vous commencez à, à manier à manier la chose, à manier le concept, à manier la pratique
0: alors euh, on est en 2003 je crois, de mémoire, 2003, et euh, je viens d'être euh, directeur général du business développement et de l'excellence commerciale pour euh, la division de produits professionnels de L'Oréal, euh, c'est-à-dire huit marques à destination des, euh, des professionnels, donc un modèle B2B2C. Et euh, c'est une création de poste, et je me retrouve, euh, peut-être huit jours après avoir pris euh, cette ce, ce, nouvelle fonction, euh, je me retrouve dans une réunion à Londres, et, euh, et à ce moment-là, euh, un directeur de zone, c'est-à-dire un membre du, du comité de direction, m'interpelle et me dit « Bon ben Eric, euh, on a racheté euh, cette marque euh, qui s'appelle Matrix, qui est numéro 11 US à l'époque. C'est une marque qui fait 350 millions de euh, dollars, qui a été rachetée à la fois par rapport aux parts de marché qu'elle représente sur le, le marché US, mais aussi pour son potentiel d'internationalisation. Parce qu'elle vient bien compléter le, le portefeuille de marques. Euh, de la division à ce moment-là, en donnant une marque d'accès assez démocratique, finalement. Euh, et, euh, et lui me dit, euh, voilà, on va lancer cette marque dans, dans plus de 40 pays en trois ans. Euh, on va passer par un modèle qui est pas le modèle classique de L'Oréal, c'est un modèle de distribution indirecte, qui est le modèle US d'ailleurs. Hein, on va passer par des distributeurs. Ce sont ces distributeurs qui ont des forces de vente, donc ce pas des forces de vente euh, directement euh, mmh. sur le péril de L'Oréal, euh, c'est pas obligatoirement euh, des forces de vente qui ont un, un grand niveau euh, euh, par rapport à celui qu'on qu a l'habitude de, de connaître donc euh, voilà, pensez à quelque chose pour développer ces compétences de ces gens qui indirectement, vont contribuer au développement de la marque pour nous bon le brief n'est pas beaucoup, beaucoup plus précis que ça, <rire> euh, il se trouve que euh, la, la nature ou euh, la vie fait bien les choses. Il se trouve que le même jour, je rencontre le directeur de la formation commerciale, justement, euh, euh, au UK, et, euh, et on accroche très vite. D'ailleurs, on se retrouve dans son bureau euh, pour, euh, sur un coin de table, littéralement, écrire en deux jours de formation, parce que euh, trois semaines après, euh, bah, on est censé se retrouver en Pologne euh, pour former une cinquantaine de commerciaux. Euh, justement de ces distributeurs euh, polonais qui vont lancer la marque alors on est dans son petit bureau euh, sur son coin de table hein, et, euh, et on est amené à se poser des questions sur, euh, dans l'urgence hein, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on va leur raconter euh, on ne sait pas très bien euh, sur qui on va tomber on ne parle pas le polonais bien sûr trois semaines, ça fait un peu court pour l'apprendre, donc euh, voilà, on se pose des tas de questions, on se dit entre autres qu'on ne veut surtout pas apparaître comme l'anglais et le français qui viendraient euh, comme ça en position de sachant, apprendre à, 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 à des preuves commerciaux polonais, donc euh, voilà, on, on se pose des questions sur justement l'impact qu'aura la traduction euh, simultanée, puisque c'est ce qui va se passer, mm. sur le flot de de, 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 de la formation, euh, donc ça nous amène à nous dire qu'il faut qu'on parle le moins possible, qu'on soit le plus possible dans l'expérience. Bon, L'avantage qu'on a, c'est qu'on a été tous les deux commerciaux, qu'on a été tous les deux chefs de vente, on a encadré des équipes de commerciaux, moi j'étais directeur commercial, donc on, voilà, on a une expérience du métier et on a vécu beaucoup de réunions très ennuyeuses <rire> de formation euh, et, et, et voilà, euh, très descendantes et on on se dit qu'il ne faut surtout pas qu'on soit là-dedans. En plus, on ne connaît pas le niveau, bien sûr, euh, l'hétérogénéité, peut-être du niveau qu'on va trouver euh, là-bas. Donc, euh, on fait bah, ensuite deux, trois allers-retours, et puis, et puis on se retrouve euh, en Pologne, dans la campagne polonaise, avec ses, ses 50 commerciaux. On passe deux jours avec eux, euh, on vit une expérience assez extraordinaire aussi, manifestement, ça se termine d'ailleurs dans une discothèque à Varsovie où ils nous jettent au plafond, ce qui, pour des Polonais, on l'apprendra après, est un signe de, de grande joie et de grande satisfaction. <rire> euh, et, et, et leur, leur patron, d'ailleurs, nous dit qu'est-ce que vous leur avez fait C'est comme s'il y avait un avant et un après. Donc ça, c'est la première session euh, en Pologne, Quelques, quelques semaines plus tard, il euh, y aura la Russie. À l'époque, on pouvait aller en Russie, donc euh, on se retrouve dans la même configuration, euh, même, euh, même succès, euh, même enthousiasme. Et, euh, et finalement, le troisième pilote, ce sera la République tchèque. Euh, encore un groupe de, de même taille et à nouveau le, le même type d'expérience. Bon, et là, euh, là, il se passe plusieurs choses. D'abord... Euh, je suis en charge de huit marques, donc pas d'une seule. J'ai d'autres projets qui commencent à émerger. Euh, J'aime beaucoup me retrouver dans cette posture de, de facilitateur, mais voilà, je ne peux pas passer ma vie et mon temps à faire ça. Et puis, y a, y a, donc on parle d'une quarantaine de pays avancés, dont l'Inde, la Chine, le Brésil, enfin des mastodontes, euh, à trois ans. Donc, euh, en gros je me dis que ça ne va, va pas être possible de continuer comme ça. Et là, euh, vient l'idée, c'est littéralement ça, hein. vient l'idée, euh, euh, un matin, je me souviens très bien, de euh, pourquoi pas créer une université. Voilà. Et si c'était une université, alors bien sûr, euh, virtuelle, on n'a pas les moyens. Euh, euh, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même important, c'est que je n'ai pas de budget à l'époque, hein, puisque c'est un, qui, qui un projet qui émerge. Ouais. Euh, je dis ça parce que souvent on a tendance à penser, oui c'est l'Oréal donc c'est ouais, le tout et tout en l'occurrence c'est pas du tout le cas euh, le
1: projet émerge,
0: il n'a pas du tout été anticipé et euh, ça, tout va se faire avec euh, au départ en tout cas euh, vraiment à, à la débrouille pour pas dire autre chose et, euh, et, et donc voilà cette question euh, pourquoi pas euh, une université euh, parce que il faut s'inscrire dans le temps long. Voilà, c'est pas juste en une formation que les choses vont changer. On, on, il faut que le, les choses vivent dans le temps. Il va y avoir du turnover, des gens qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Bon, et puis il faut, il faut, il faut passer par des niveaux différents. Donc, le, le réfléchir à une, une université, au conseil une université euh, à, à plein de vertus, au sens où, où ça oblige à à réfléchir effectivement à, à des contenus qu'on va pouvoir diffuser euh, dans des environnements différents, donc qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est spécifique. Euh, ça, ça induit l'idée d'un parcours de, de développement, euh, en passant de, de, de skills qui sont assez basiques à, à des, des compétences plus, plus, plus avancées. Euh, ça induit une idée d'appréciation, de, de certification, donc de reconnaissance euh, finalement. Mmh pour des gens qui n'ont euh, pas obligatoirement des bons souvenirs hein, des bancs de l'école, les commerciaux, ce n'est pas toujours les, ceux qui ont fait les plus grandes études. Et, et donc, euh, cette idée de, de valoriser leur implication, euh, pour le coup, dans, dans le développement de leurs compétences, euh, apparaît aussi dès le départ. Enfin bon, voilà, plein de choses. Et,
1: euh,
0: et ensuite, au-delà des contenus euh, du, du parcours, euh, la question se pose... Euh, de, de qui pour délivrer euh, ces contenus, là j'ai pas, pas de ressources moi j'ai pas de budget pour engager une, une compagnie euh, de, de, de formateurs à l'échelle internationale, dans les pays on va lancer euh, donc euh, assez vite vient l'idée aussi de s'appuyer sur l'encadrement euh, de Matrix qui là en l'occurrence sont, sont, sont des employés de L'Oréal, de s'appuyer sur eux, euh, sur ces cadres commerciaux pour que eux face à la formation des commerciaux, des distributeurs. Donc on parle de formation de formateurs. Alors maintenant, c'est très commun. Euh, en 2003, c'est très avant-gardiste. En tout cas, euh, dans le cadre de l'Oral, c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé jusqu'alors. Mmh. Et, euh, et alors, ça va être à peu près euh, près d'un euh, pas que sur ce seul projet, mais en tout cas, euh, la gestation du contenu, du du curriculum, ça va, 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 va s'étendre sur, sur près d'un an, après ces pilotes, euh, pour nous amener en 2025 au premier euh, trainer's camp, c'est-à-dire à la première formation de formateurs qui, qui va durer sur cinq jours. On va avoir, euh, je crois, de mémoire, 26 ou 27 participants qui vont venir de, de 15 ou 17 pays différents et qui vont venir euh, passer vraiment, euh, s'immerger dans une expérience pédagogique qu'on veut à l'époque la plus extraordinaire possible, euh, pour que eux-mêmes ensuite, revenus dans leur pays, lancent leur université euh, matrice. Donc c'est euh, l'idée voilà, c'est un peu un peu imaginer ça comme une franchise. Quand on vient chercher le master franchise et puis ensuite on le lance dans son pays. Euh, les ressources, on est deux, c'est à dire moi et, et, et mon assistante à l'époque, qui au fil des ans deviendra chef de projet. Euh, autant dire qu'il y a très peu de ressources. Euh, sur le plan hiérarchique, j'ai aucun, euh, aucun, comment lien avec euh, bah, tout l'écosystème qui est impliqué finalement dans ce projet. Et ça veut dire que dans chaque pays, euh, la direction générale de la division d'un pays qui encadre plusieurs marques est impliqué bien sûr le directeur général de la marque en question est impliqué ainsi que son directeur commercial marketing éducation enfin donc donc j'ai aucun lien hiérarchique sur ces personnes-là chaque pays fait partie d'une zone hein. le monde est divisé en cinq zones donc les directeurs de zone aussi qui sont membres du codir sont impliqués la direction générale enfin bon donc, il y a tout un écosystème embarqué dans ce, dans ce projet, euh, mais sur lequel j'ai aucun pouvoir, euh, mmh. au sens classique du terme. Donc, euh, tout va se faire par le réseau. Alors, aujourd'hui, même chose, on parle beaucoup de réseau, mais à l'époque, euh, être dans une, une approche de réseau euh, euh, et plus de, de, de leadership par l'influence que par euh, l'autorité, euh, c'est quelque chose d'assez neuf. Et euh, pour revenir à votre question de comment je découvre l'organisation apprenante, parce que alors, moi je parle là-dedans euh, de façon très empirique, en fonction de, de ce que j'ai vécu auparavant, de ce que j'ai découvert ensuite de la dimension internationale dans mon job précédent, euh, ce que j'ai euh, aussi euh, découvert dans, dans l'approche des marques américaines hein, qui, ont, qui ont une autre, euh, qui une autre façon de de raisonner, de s'adresser au marché que les marques d'inspiration européenne. Euh, donc tout ça est très empirique au départ. Et là, je rencontre un, un consultant un jour avec qui on, on déjeune et, et il me demande bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que Et je lui explique que euh, je suis sur différents projets, mais qu'il y en a un qui est particulièrement euh, à, à ce moment-là euh, présent, c'est celui de, de cette université euh, pour cette marque Matrix. Et lui me dit, tiens, c'est amusant parce que quand tu me parles de ça, ça me fait penser à une organisation apprenante. Et je dis, mais je, oui, qu'est-ce que c'est une organisation apprenante J'ai jamais entendu parler ça. Et donc c'est là qu'il m'explique et qu'il m'encourage à prendre contact avec Seule France. Et c'est donc en 2005 que je rencontre les, les gens de Seule France, que je découvre que derrière ce que moi j'ai fait de façon très empirique et très pratique, en m'appuyant sur, sur le terrain, euh, ben, il y a toute une théorie euh, d'un monsieur éminent, l'occurrence Peter Singer qui est chercheur à MIT, et c'est comme ça que j'ai noué ensuite des contacts avec euh, Sol aux États-Unis, euh, puisque l'une des grandes, euh, euh, l'un des grands moments de cette université, ça a été le lancement aux États-Unis en 2008, c'est-à-dire dans le berceau de la marque, euh, qui au départ euh, voyez ça dans... D'un œil un peu condescendant. Et puis, euh, en 2008, euh, lors de la crise financière, euh, connaissant des difficultés, euh, se dit bah oui, ça serait peut-être pas mal qu'on y pense pour nous. Et, et, et on se retrouve à deux, euh, je pense qu'il y en a toujours, deux petits Français avec, euh, partant à, à New York pour former une ligne de consultants californiens. Euh, euh, et les Américains vont mettre beaucoup, beaucoup d'argent, euh, pour le coup, sur la table, pour lancer ce concept d'université à l'échelle des, des États-Unis. Euh, où, là, on parle quand même de, de, de 4000, 4500 commerciaux à l'époque, ah oui. donc c'est, un
1: gros truc. Et, euh, et, et quand vous, euh, quand vous découvrez finalement ce concept d'organisation apprenante, que vous commencez à prendre, on va dire des infos, à, à, à rencontrer avec les gens, de quoi vous vous rendez compte dans ce que vous avez fait de manière empirique? qui résonne avec euh, on va dire tout ce qui a été conceptualisé théorisé par peter Singer. qu'est ce qui qu'est ce qui résonne qui, qui qui vous montre que vous y a vous avez fait euh, vous avez finalement développé des des, 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 des pratiques apprenantes sans, sans forcément le savoir qu'est ce que concrètement vous avez vous avez mis en place pour que euh, lors dès lors de la première session en pologne euh, les commerciaux soient au plafond mmh.
0: C'est une bonne question. Euh, rétrospectivement, je pense que ce que je découvre euh, alors je ne sais pas si c'est aussi clair que ça. Mais c est, c est, enfin, non, mais ce, que, ce qui me parle, moi, c'est sûrement euh, cinq disciplines hein, de, de Peter Singuet. Donc euh, la première, on y reviendra peut-être après, mais la notion de, de maîtrise personnelle. Euh, c'est à dire euh, Peter Singuet parle de tension créatrice. Euh, c'est-à-dire que euh, pour lui, euh, chaque personne, hein, quel que soit son rôle d'ailleurs euh, dans l'organisation, euh, pas seulement les leaders, c'est pas seulement. Mais en tout cas, euh, toute personne euh, est amenée, pourrait être amenée, euh, en tout cas dans le cadre d'une organisation apprenante, c'est sûr, à travailler sur sa tension créatrice, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à mon engagement.
1: Mmh.
0: Voilà, au-delà d'être. Au du titre, de la fonction, de la rémunération, qu'est-ce qui fait que je passe autant de temps à, euh, à travailler dans le contexte dans lequel je, je travaille Et ça Je pense que, pour ma part, euh, c'est vrai que cette, cette, cette université et cette aventure-là, euh, donc une fois de plus intrapreneuriale, c'est la suite déjà de près de ben à l'époque d'une vingtaine d'années, hein, déjà de, de parcours dans, dans l'Oréal, avec un, un fonctionnement assez atypique. Alors j'ai découvert plus tard que on, a, on appelait ça de la déviance positive, à l'époque je ne connaissais pas ces termes. Euh, donc je, je suis sûrement déviant positif qui euh, s'ignore. Euh, et, euh, et donc ce que je vais découvrir dans le cadre de la maîtrise personnelle, c'est ça, c'est que j'ai une vision qui est, qui est cette université et qu'il va falloir communiquer aux autres quel que soit leur niveau dans l'organisation euh, qu'il va falloir leur communiquer mais, mais, mais qui ne peut pas leur être imposée et donc au-delà de, de la partager euh, le sujet ça va être de, de, les, de les impliquer euh, dans cette vision et, et et ce qui va aller bien sûr, c'est ça, c'est génial, qui va aller bien au-delà de tout ce que j'imaginais moi-même. Voilà. Donc, il y, y, y a ça, il y a ce, cette notion de, de, de travailler sur soi, euh, et ça va s'illustrer par différentes choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, je vais, je vais solliciter une formation qui n'est bien sûr pas au catalogue, parce que, euh, ce, que ce que je demande n'est pas euh, normalement... Euh, ce que ce surconforment les gens. donc C'est euh, une formation sur l'approche centrée sur la personne de Rogers, de Carl Rogers, qui s'inscrit qui dans la, le courant de la psychologie humaniste. Alors Rogers, euh, c'est entre autres celui qui est à l'origine de tout ce qui est cercle euh, euh, de parole, euh, pédagogie centrée sur le groupe. Euh, bon, enfin, cet homme a fait plein de choses. Et, et, et c'est ça, je, je vais, euh, je, vais euh, euh, quand on a, je me rendre compte que, que j'ai besoin de développer des choses spécifiques par rapport au projet unique euh, que je suis en train de, de développer. Euh, les modèles mentaux, bah, ça c'est facile, les modèles mentaux, je vais m'apercevoir au contact euh, bah, déjà des, des outils euh, dont je m'occupe dans le jeu précédent, que euh, bah, des Suédois, c'est très proche, mais ce n'est pas des Danois. <rire> euh, et... Euh, et des Danois ou euh, des Suédois, c'est très proche, mais ce ne sont pas des norvégiens <rire> Voilà. Et, et ainsi de suite, avec euh, bon, euh, ces différences. Et, et, et donc, c'est la découverte de l'interculturel, donc entre autres, des modèles mentaux euh, par rapport à, à un même métier, euh, pourtant, et, et des produits qui sont communs, une marque qui est commune. Euh, donc, c'est cette, cette prise de conscience aussi de, de, des a priori, des préjugés euh, que je peux avoir et qu'on peut avoir quand on aborde justement une réalité qui n'est pas la nôtre. Donc, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est exactement ça, On va former des Polonais, ok, à quoi il faut qu'on fasse attention Qu'est-ce qu'il faut qu'on évite Comment, par exemple, une anecdote, je repense à ça, on se retrouve, ça c'était en Russie, ça dure, la formation dure deux jours et demi, je crois, de mémoire, et pendant deux jours et demi, on a une personne qui est face à nous, une jeune femme, quasiment les bras croisés, assez inexpressive, qui sourit pas vraiment, qui participe aux activités qu'on propose, mais qui le reste du temps est quand même très, très froide. Et avec Steven, cet anglais avec qui on fait ses formations, bah, on s'interroge, on se demande voilà, ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème et finalement, à la fin de la session, elle vient nous voir, nous serre la main, nous dit « Merci, c'est la meilleure formation que j'ai jamais vécue. » Donc voilà, euh, a priori, on peut avoir, quand on lit, des, des qu'on interprète surtout euh, des choses qui sont, qui sont culturelles, où les gens expriment moins, bien sûr, que des latins, euh, euh, comme au Brésil, par exemple, où on va vivre des choses totalement différentes. Euh, donc, les modèles mentaux, je vais vite. Ensuite, il y a tout ce qui est vision partagée. Bah, vision partagée, de fait, euh, c'est comment euh, ce qui est dans la tête d'une personne devient petit à petit euh, quelque chose qui est effectivement partagé par le plus grand nombre et enrichi, de fait, par, par un, tout un collectif. Euh, apprendre en équipe, bah, là aussi, euh, l'équipe, au départ, on est deux, <rire> comme je vous le disais. Mais il se trouve qu'ensuite, le projet ne va pouvoir évoluer qu'en créant une pseudo -mise. Euh, de gens qui vont se retrouver euh, sur, euh, sur le projet parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt parce qu'ils sont euh, directeurs généraux ou directrice générale de cette marque dans leur pays. Et donc, bien sûr, il faut qu'ils la fassent. Ou parce qu'ils sont cadres commerciaux et qu'ils ont intérêt à ce que leur distributeur se développe. Enfin, donc, euh, on va, euh, pendant euh, des années, hein, ça va durer euh, oui, près de 10 ans, euh, 12 ans pour moi, cette histoire, euh, apprendre euh, en équipe. Et enfin, la dernière, la systémique, bah, c'est effectivement euh, prendre conscience que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est un, un système, c'est un écosystème, euh, et que finalement, euh, euh, on ne peut pas penser le, le particulier sans penser le général. Mmh. Voilà. Et, et, et tout. Et
1: tout, tout... Allez-y, oui. Oui, et, 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 et quand vous parlez de systémique, quand vous avez parlé de, des US et de 2008, c'est sûrement euh, cette notion de systémique qui a fait prendre conscience aux Américains que euh, cette, cette université pouvait être, être un bien pour eux. Quand bien même, eux, ils étaient, ils étaient là vous avant l'université. Absolument!
0: C'est exactement... tout à fait ça, c'est très juste, c'est que finalement au départ, quand je leur, quand je leur propose ça, bon, ils me regardent un peu de haut, hein, on fait 350 millions de dollars, t'es gentil, euh, euh, <rire> <rire> commencez par lancer déjà en Hongrie, en, en Pologne, enfin on parle de rien dans ces pays-là, et, et effectivement euh, en 2008, bah, je pense que de mémoire il y a une vingtaine, euh, ouais, une vingtaine de pays qui ont dû lancer l'université, dont déjà des pays qui sont euh, plus importants. Et, et, et c'est vrai qu'ils sont plus réceptifs quand, quand je retourne les voir et, et que là j'ai des arguments et des, et des, des preuves tangibles de l'impact que, que ça a eu sur, sur les lancements ou sur le développement de, de, des quelques business existants euh, euh, préalables à l'université. Euh, donc là, oui, la systémique prend... Euh, prendre toute son ampleur. Et en fait, ce que je n'ai pas dit, mais qui, qui est important, c'est que, que cette université, en 2008, euh, donc trois ans plus tard, va donner lieu à un projet plus large, qui est le projet de créer euh, la L'Oréal Sales Academy, et, et, et qui, lui, euh, s'adresse aux forces de vente, qui sont les forces de vente directes sur les autres marques euh, de L'Oréal. Et donc ça, ça va être lancé dans 75 pays. On va s'appuyer sur notre encadrement c'est ça aussi de la systémique sur notre encadrement puisque là on est en direct euh, pour euh, amener à travers euh, un séminaire euh, qui s'intitule Manager Coach euh, l'ensemble des parties prenantes de la division dans un pays, donc pas seulement les commerciaux mais aussi le marketing, mais aussi tout ce qui est euh, technico-commercial bon. euh, on y reviendra peut-être et puis, et puis après de ce, de ce projet, le reste des académies qui reste sur l'interne bah, il va avoir un autre projet puisqu'on est dans du B2B aussi euh, qui va être d'accompagner de, de, le développement de nos clients professionnels et qui va prendre la forme de la L'Oréal Business School donc, donc euh, voilà et ça terminera, ça ne pas euh, par le transfert euh, à, à une autre euh, comment dirais-je, une autre entité qui sera née entre temps et ce sera la Retail Academy de L'Oréal avec un scope de quasiment un million de personnes dans le monde Donc euh, oui le côté euh, systémique euh, euh, <rire> Bah, ça a été vécu, bien au-delà de la théorie. Quoi. Et ce qui est marrant, par contre, c'est avec euh, certains principes euh, de base. Voilà. Parce que la difficulté, finalement, c'est d'adresser la complexité. Je ne sais plus qui parle de simplicité. Voilà, de, 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 rester, de trouver euh, une façon simple d'adresser la complexité.
1: Oui, oui. Ça me fait penser à Edgar Morin, je crois que c'est Edgar Morin qui parle de, notamment de ça. Mais, mais euh, ouais, effectivement, et moi, ce que je, ce que je ressens, c'est que finalement, euh, j'ai l'impression que le, le terreau initial, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'empathie, euh, dans le sens où... Euh, ou euh, vous vous êtes mis dans les baskets. Moi, j'ai eu du marketing hein, et je sais que la, la meilleure chose, c'est se mettre dans les baskets mmh. de, de sa cible. Et en fait, vous vous êtes dit, OK, on va aller voir ces Polonais. Mmh. Et tout a démarré de là. Avec euh, mmh. Si on y va avec, euh, avec notre prisme, avec, notre, euh, avec nos lunettes, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que si on se met dans leurs dans leur baskets, eh ben là, on ne sait pas exactement comment ils sont, comment ils sont taillés les baskets, mais on suppose que ces baskets... Et puis surtout, mmh. on va découvrir avec eux comment sont ces baskets, comment ils... voilà. Et donc, on va, va s'intéresser à eux avant de s'intéresser au produit. Euh, parce que le produit, ok, il est là, on, on voilà, il a un succès aux États-Unis. Et, et, et moi, ce que je ressens de ce que vous m'avez dit, c'est ça, c'est le fait que, que cette, cette, cette empathie, cette, cette volonté, en fait, d'aller de, de, au, au, au Ouais, au devant en fait de des commerciaux et des spécificités culturelles de chaque pays et de chaque commercial dans chaque pays, parce que même si on a ensuite un, un socle culturel, deux commerciaux sont différents. Il y en a qui sont plus, on l'a vu en Russie, hein, qui sont qui, qui vont être plus, euh, qui vont être plus réservés, d'autres qui vont être un petit peu plus extravertis. Et, et ce, cette notion d'empathie, je crois qu'elle est importante dans, dans cette notion d'organisation prenante. Et, et là, vous l'avez, vous l'avez bien, bien définie effectivement. Euh, Eric euh... oui allez-y allez et après j'ai une question
0: non simplement euh, je vous rejoindre sur le fait que l'empathie c'est la base hein, et, et, et ça euh, et par rapport à votre comment on arrive à ça Moi, je pense que le fait d'avoir été, euh, euh, mm -hmm. été commercial le fait d'avoir été commercial parce que je je, je crains que quelquefois on l'oublie au marketing, hein, pour avoir fait un peu de marketing aussi. Euh, mais après, euh, une, une grande expérience commerciale. Euh, bah, un commercial, c'est logiquement quelqu'un euh, qui fait preuve euh, d'empathie. Enfin, je ne parle pas du, de la caricature du commercial qui, 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 qui juste euh, fourre des produits. Mais, mais je parle du, du vrai commercial et du, de ce que ce métier a de, a de, a de, a de noble. Euh, dans le fait où, où d'abord on essaie de créer une relation avant effectivement de, de, de vendre quoi que ce soit, et ça, ça passe par l'empathie, qui est d'ailleurs l'une des, des trois conditions à réunir dans le cadre d'un entretien centré sur la personne, hein, de Karl-Rolgeur dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, l'empathie, c'est au cœur de, de tout ça. Oui,
1: ouais, effectivement, c'est bien de la rappeler. Euh, tout à l'heure, en, en début d'échange, de, 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 euh, vous avez parlé de, de, du concept... Euh organisation apprendre et, et j'aimerais qu'on puisse revenir aux, aux sources même du, de ce concept avant même que Peter Senge le théorise dans, dans, dans le livre de la cinquième discipline parce que avant ça Peter Senge en fait il a il, il, finalement on est venu euh, presque le, le chercher où il a, il a fait cette, des rencontres mais avant ça il y a des gens qui l'avaient euh, peut-être pas théorisé mais qui l'avaient pratiqué est ce que vous pouvez nous en parler parce que moi je trouve très intéressant toujours de repartir à la dans l'ADN des choses, parce que c'est là où on va, on va tirer finalement un certain de, 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 la quintessence de ce que, ce que l'on peut faire après.
0: Oui, vous avez raison Cyril, et d'ailleurs c'est ce qui, euh, pour ma part, a, a renforcé euh, cette, euh, ce, comment cette euh, adhésion à, à ce concept d'organisation apprenante, c'est qu'au-delà du concept en lui-même, hein, parce que, Bon, euh, L'ouvrage de la cinquième discipline, c'est quand même un gros pavé euh, qui, qui, qui mérite d'être lu, et qui demande un <rire> intellectuel quand même assez conséquent. Euh, c'est intéressant et comme étant euh, à l'origine moi-même un, un opérationnel, euh, c'est vrai que ce qui m'a particulièrement inspiré, c'est de revenir à, à ces sources. Alors, il y, en a, il y en a plusieurs, mais il y en a deux, pour ma part, qui ont été vraiment, euh, vraiment très inspirantes. Une qui est... Euh, qui est donc le, les travaux d'un monsieur qui s'appelle Harry de Guss, euh, qui, euh, qui, dans les années 70, est directeur de la prospective de Royal Dutch Shell à l'époque, et euh, qui va vivre euh, donc avec Royal Dutch Shell euh, bah, les premiers chocs euh, pétroliers, hein, si mmh. je crois, de mémoire, 73-74.
1: Et,
0: et donc, euh, ce... Voilà, euh, réaliser avec toute, euh, toute euh, l'organisation Shell euh, la, la fragilité finalement euh, de ce mastodonte qui est Royal, Royal Dutch à l'époque, dans la mesure où, où tout repose sur une euh, donnée qui est le prix du baril de pétrole. Voilà. Donc toute la, la, richesse, la richesse et la puissance de cette organisation euh, repose uniquement sur cette donnée. Ce qui fait qu'en 1973, en au moment de la crise de l'OPEP, bah, effectivement. Euh, euh, tout est potentiellement remis en question, euh, ce qui va les amener à euh, ben, revoir leurs leur modèles mentaux, euh, justement. Euh, et euh, ça va passer à Ré de Geuss par... Euh, C'est un, un monsieur qui est, qui est passionné, justement, par tout ce qui est euh, euh, apprentissage, enfin, notamment, euh, il a beaucoup travaillé sur, sur, euh, sur ce qu'avait amené Piaget, euh, en l'occurrence, l'apprentissage par euh, accommodation, euh, c'est-à-dire par l'expérience, en quelque sorte, pour faire simple, là où, où généralement on apprend par assimilation, hein, c'est-à-dire par transfert de, de connaissances de façon un peu passive. Et, euh, et donc il va, il, va, il, va, il va explorer comme ça différentes pistes euh, avec son équipe, notamment aussi une piste intéressante qui est ils vont se demander pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que des entreprises, justement, euh, vivent plus longtemps. Après, beaucoup au concept de longue des entreprises, il va écrire d'ailleurs un livre euh, qui en anglais s'appelle The Living Company, qui a été traduit par euh, la pérennité euh, des entreprises hein. bon c'est pas une super traduction euh, et, euh, et donc il, il va effectivement s'intéresser à qu'est-ce qui fait que certaines organisations euh, ont vécu euh, 300 voire 500 ans je crois, il y a même une, une organisation au Japon qui à l'époque a 700 ans d'existence donc euh, et la question, c'est comment se fait-il que ces organisations aient pu traverser ben, les guerres, les épidémies, euh, euh, les crises financières Qu'est-ce qui a fait que ces organisations ont survécu Et euh, là aussi, pour, pour simplifier, hein, mais en gros. Ben, ce qui va ressortir de ces études, et c'est ça qui va d'ailleurs l'amener à, à prendre contact avec Peter Singer, c'est que il euh, ben y a deux concepts, euh, en tout cas très forts, c'est que d'abord l'organisation, elle est vivante, donc euh, l'organisation n'est pas une machine comme on commence à la voir hein, de façon assez classique, avec des organigrammes, des petites boîtes dans lesquelles on enferme les gens avec des des traits qui sont censés représenter les liens, oui, seulement hiérarchiques <rire> de ces gens, donc une organisation c'est pas du tout ça, une organisation c'est vivant et, euh, et déjà si on accepte de voir là aussi, le modèle mental, si on accepte de voir euh, l'organisation hein, si comme un organisme vivant, bah, ça ouvre des tas de nouvelles perspectives et par votre conséquence, si c'est vivant bah, comme tout ce qui est vivant sur la planète euh, ça apprend voilà. et donc la question devient euh, qu'est-ce qui favorise euh, pas seulement l'apprentissage hein. alors on fait la différence entre l'apprentissage et la l'apprenance hein. euh, l'apprentissage c'est très bien mais c'est euh, une boucle qui, qui, se, qui se ferme une fois euh, l'apprentissage effectué mmh. une fois la compétence acquise alors que l'apprenance c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui tient beaucoup plus à ces notions de maîtrise personnelle dont on parlait tout à l'heure c'est vraiment une quête à la fois individuelle et collective une façon d'être euh, qu'on relirait aujourd'hui euh, à un concept de psychologie positive qui est la notion de, de mindset voilà mmh. d'état d'esprit de, de développement par rapport à un état d'esprit fixe voilà. comment rester apprenant et curieux euh, donc euh, or oui organisation vivante et organisation apprenante euh, parce que parce que vivante donc euh, c'est d'ailleurs pour ça que il fait cette réflexion que, que, que je trouve géniale de dire mais euh, on... des entreprises se demande par moments comment devenir organisation apprenante ou entreprise apprenante, mais c est, c est, c est... la question euh, n'a pas, de... pas lieu d'être, parce qu'elles sont de fait apprenantes, puisqu'elles sont euh, vivantes. Et qu vivantes sont... Ouais. Bon, mm -hmm. La question, c'est plutôt de la... De la... liée à la conscience d'être apprenant, parce qu'on l'est de fait. Donc, voilà, je ne vais pas être long, mais Harry De Geus, euh, voilà, je vous encourage, à, pour ceux qui s'intéressent, à aller creuser. Il y a des vidéos de lui sur le site Sol France et sur YouTube en général. C'est un homme passionnant. Euh, et dernière idée, quand même, c'est lui qui est à, à l'origine aussi, justement, dans cette notion d'apprentissage par accommodation, du travail par... Euh, de l'approche par scénario. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les cadres de Shell, justement, enfermés fermé dans des modèles mentaux. Euh, si on leur demande... De, de, de régler des problèmes ou euh, d'imaginer euh, ce que pourrait être un monde avec un baril de pétrole qui perd 5, 50% de sa valeur, euh, ils sont incapables de, de répondre à ça parce que, parce que ça leur paraît totalement euh, aberrant et qu'il y, y, y a trop de blocages psychologiques qui font que, euh, et, et de modèles mentaux donc dans la culture aussi de l'organisation qui font qu'ils ne vont pas pouvoir répondre à ça si ce n'est à travers des, des réponses très classiques. Euh, et, et, et donc euh, il va aborder ça par la notion de scénario c'est on ferait comme si vous savez comme les enfants on ferait comme si on était mmh. euh, les rois du monde ouais. et donc en faisant le on ferait comme si il, il, il s'aperçoit que ça débloque certains, certains, certains euh, préjugés justement ou a priori et que, et que finalement dans le en ferait comme si ben, on, on va se raconter des histoires et en se racontant des histoires on va euh, imaginer euh, des choses euh, différentes, et donc potentiellement créer de nouvelles réalités, de nouveaux possibles. Donc ça, c'est Harry de Guss et puis une notre source, alors que, qui vraiment a été une totale pour moi, et vraiment géniale, euh, dont euh, Peter Singh s'est beaucoup inspiré, c'est un monsieur qui s'appelle D. Hawk, que généralement personne ne connaît, euh, qui est le fondateur euh, de Visa international, entre autres. Alors c'est assez marrant, parce que Quasiment tout le monde a une carte Visa, mais <rire> tout le monde connaît, euh, euh, tout le monde connaît euh,
1: Elon Musk. Elon Psycho, Musk, j'allais euh, dire, euh, ouais, tout à fait. Euh, qui est... euh, Elon Musk qui a été chez euh, Visa. Voilà. Chez PayPal, non, chez PayPal, chez PayPal, il par a contre, été euh... chez PayPal, pas chez Visa. Ah, ouais, tout
0: paypal, ouais. Mais euh, non, mais ce que je veux dire, tout le monde connaît ces, ces, ces gens-là, mais on ne connaît pas euh, d en général, et, et puis Visa. Euh, on sait très peu de choses sur Visa mm. euh, c'est assez étonnant en tout cas euh, ce monsieur il est, euh, il est, euh, il est cadre euh, il est cadre mais cadre moyen un peu rebelle euh, dans une banque euh, californienne qui s'appelle Bank of America dans les fin mm. des années 60 début 70 et, euh, et c'est le, le moment où euh, les cartes bancaires explosent aux états unis enfin c'est le, les premières cartes hein, euh, qui ne sont pas tout à fait les cartes qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais en fait c'est un joyeux euh, Bint, et, et, et son patron, qui a repéré chez lui une façon justement euh, un peu originale d'aborder les choses, va lui confier la mission, euh, sans un moyen, sans aucune ressource, d'essayer de réfléchir à, à un système qui pourrait quand même un peu harmoniser hein, ce, qui, ce qui part dans tous les sens bon, euh, c'est ce qu'il va faire, hein, je vais vite, mais c'est ce qu'il va faire à l'échelle des, des états unis et puis, puis comme il va réussir à l'échelle des états unis on va lui dire, bah, tiens, ça serait bien de, de réfléchir maintenant à un système à l'échelle mondiale qui permette de faire ça, et ce système va devenir visa international. Et, 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 et là, lui aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un homme qui est, entre autres, passionné de, de biologie, euh, il adore la nature, il adore observer la nature, et euh, l'une des idées, euh, qui sort de ces observations, c'est que la nature repose sur deux grands principes. Un principe de compétition, qui est souvent mis en avant, hein, c'est le côté darwinien du, du truc. Un principe de compétition et un principe de coopération. Mais les deux euh, vont de pair. Et, euh, et donc... Euh, l'une des idées qui va développer et qui est un modèle assez, euh, assez intéressant voire, voire, voire passionnant euh, par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui euh, parce que finalement ce qui est compliqué c'est euh, où ce dans quoi sont beaucoup d'organisations euh, voire, euh, voire on peut étendre hein, d'état ou euh, d'institutions c'est soit le modèle basé sur euh, la compétition euh, et, et finalement euh, une forme d'ordre, de, euh, euh, de, de domination, enfin ça mmh. sous-entend tout un tas de choses, dont la, la pure, le pur modèle de compétition, ou ouais. euh, le modèle euh, de coopération euh, qui lui repose sur d'autres registrés. Et lui euh, observe que finalement, pour que ça fonctionne, euh, il faut qu'il y ait un équilibre entre, entre ce qui est de l'ordre de, de l'ordre et ce qui est de l'ordre du chaos et il va créer ce, ce concept d'organisation donc euh, bah, qui comme le terme l'indique est un joyeux mélange comme dans la vie d'ordre parce qu'il ne peut pas y avoir d'organisation sans qu'il y ait une certaine structure sans il ne euh, voilà, peut pas y avoir le corps humain bah, il y a des, des os des choses qui sont solides qui tiennent euh, comme une armature et puis en même temps s'il y a trop de ça bah ça, ça devient rigide, ça se sclérose, ça se paralyse. Ouais. C'est la bureaucratie, évidemment. Hein, Et puis, euh, donc, du chaos, du chaos, parce que c'est là qu'il y a de la bifurcation, c'est là qu'il y a de l'innovation, tout le monde parle de l'innovation. c'est c'est pas ce qu'il y a du chaos, c'est pas ce qu'il y a de l'imprévu, c'est pas ce qu'il y a de l'incertain. Maintenant, l'organisation, on ne peut pas vivre que là-dedans non plus. Enfin, je, je, je vois... Euh, pour certaines startups qui, qui partent là-dessus, bah c'est le début, c'est l'effervescence, c'est le chaos. Simplement arriver à un certain stade de, de leur développement, les startups aussi doivent passer par plus euh, d'ordre, plus de, de structure. Alors c'est marrant parce que les grosses boîtes bah, cherchent à, à avoir du chaos pour innover. Ah, ouais. et, puis, et puis celles qui sont bâties sur le chaos euh,
1: bah vont plutôt vers un peu de structure. Donc voilà, euh, d autre source. Et euh, c'est intéressant d'ailleurs euh, dans cette euh, dans cet exemple de, 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 de voir que c'est quand même la personne qui a créé euh, la carte euh, une carte bancaire sur enfin euh, c'est quand même le, la banque c'est quand même un métier, de, de, un métier de, 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 très structuré et qui l'a fait en fait sur une vision euh, très euh, euh, ouais, tirer de, des principes du vivant et c'est assez intéressant de se dire qu'il s'est dit en, en montant vis-à-vis l'international je vais le faire aussi sur le principe un peu du chaos alors qu'on alors qu sait qu'au niveau bancaire ce qui est important en fait c'est que, que les éléments soient, soient rangés au, au bon endroit donc euh, c'est donc, ouais. Euh, ouais, assez intéressant de voir ça
0: ça va même plus loin c'est à dire bon ça je ne l'ai pas dit parce que ça peut en effrayer certains par moment mais c'est aussi une dimension spirituelle qu'il a dit au cas euh, c'est à dire qu'il a il c'est la nature euh, au sens large. Donc, c'est aussi, aussi faire, confiance à, à faire confiance justement à l'inconnu, l'incertain. Euh, et c'est euh, apprendre en marchant euh, mm -hmm. et, et avoir cette confiance que, que les solutions vont apparaître. Voilà, ça, c'est aussi un, un truc que je retiens. Hein. Tout à l'heure, vous posiez la question de, de ce que j'ai appris après coup. C'est très souvent devant des, des problèmes euh, ou des... des effectivement, d'une grande complexité, et bon, euh, enfin, en même temps, je ne sauve pas des vies, hein, c'était pas ça, mais, mais enfin, face à des problèmes euh, euh, très complexes, comment, euh, tout d'un coup, accepter de ne pas savoir, et par contre, faire confiance au fait que la solution est dans le système. Mmh. Voilà. Et... Iroq, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça parce qu'il a, il a c'est pareil, il n'a aucune ressource, que ce soit à l'échelle des États-Unis, même après à l'échelle de Visa. C'est énormément basé sur, sur la relation, sur la confiance, sur euh, d'ailleurs tout le principe de la carte, hein, parce que c'est le début aussi de l'informatique. Son, son, son truc génial, c'est aussi d'avoir cette vision que euh, la monnaie va se dématérialiser, que la monnaie, c'est de l'information. Euh, c'est ça qui va être l'essor de la carte aussi, c'est que c'est de l'information euh, intangible, c'est plus du billet ou c'est plus de la pièce. Et si c'est de l'information, ça ouvre euh, à toute une nouvelle façon de penser l'organisation, plus mmh. au niveau euh, informationnel que... Euh, euh, bon. ouais. Mais ce qui ouais. n'empêche pas que dans la banque, il euh, bah, y a aussi l'autre euh, aspect.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de se dire qu'on euh, n'a on pas, pas nécessairement la solution et qu'on va faire confiance à l'écosystème pour, pour la trouver, euh, on est encore très, très attaché au, au réflexe problème-solution. Et, et en ça, il avait déjà quelques, quelques coups d'avance. Attendez, attendez, ne partez pas si vite .co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.